0: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Bosta, aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga da rádio e como sempre eu estou aqui na presença dos meus ilustres companheiros, o Gabriel Hessel Opa, Brasil!
1: E o Rafael Parreira, diretamente dos estúdios do Falando, da rádio Falando Bosta, estou aqui mais uma vez. E esse mês aqui, o mês de agosto,
0: a gente completou um ano de falando bosta. E é... Quem diria, hein? Quem diria. Um, um ano aí tentando e não conseguindo, mas 2020 não, não, não tá contando, né? Pra ninguém.
2: Mais um mas aniversário no uma... Zoom, hein?
1: Esse ano é só... é um treinamento, né? praticamente. É só um treinamento, mas... Então aí, você que
0: nunca ouviu o Falando Bosta e, e chegou aqui pela primeira vez, nós somos uma rádio e a gente tem esse programa aqui, Falando Bosta, que também é um podcast, se você quiser, e a gente é assim, um podcast de humor, a gente não tem uma definição muito certa, assim, você pode dar o play e encontrar qualquer coisa, então pode ser que em um dia a gente escolha um tema e siga nele ou pode ser que o nosso estilo seja esse aqui mesmo e,
1: e você ouvinte vai ter que amar a gente desse jeito mesmo a nosso, o nosso estilo é como o, no, o nosso país né? é, é... imprevisível, imprevisível. é só a gente liga
0: o, o, o microfone e dá um jeitinho. o jeitinho
1: fam o famoso jeitinho
0: brasileiro estamos aí né, setembro já para vocês verem, né? Passou rápido. Quando eu vi, já foi. E aí, como que vocês estão aí? Sobrevivendo?
2: Ah, tudo bem. Difícil, né, cara? Difícil, tá difícil.
1: É, eu já tive setembros setembro melhores. Apesar desse estar apenas no quarto no dia. No quarto dia. Enfim. A gente tá ainda né, que a gente
0: já não, não, não vê o nosso companheiro Gabriel Ressel há seis meses já. A gente só vê ele aqui, ó, na... na quando, praia. Quando vamos gravar o, os episódios, porque a gente tá cumprindo a quarentena, coisa que você
1: deveria estar fazendo também. É, o resto eu, tá, tá na praia agora, né? Vem tá tá curtir uma praia
2: aqui, cara. Tá, meu, não aguento mais ficar preso em casa, vem curtir uma praia aqui. Tô aqui em em Itaiaen, olha lá, ó. Sol
0: estalando Cara, ser, ser brasileiro tem sido um teste, né? Já faz alguns anos aí que que o país está uma bagunça. Não vamos nem entrar nesse tema, que isso aí você vem em outro podcast que se preste a fazer esse esse levantamento. Mas o coronavírus aí veio para somar aí na bagaceira que já estava o Brasil e agora a gente está nesse cenário aqui que cada dia é mais surrealista que o, o dia anterior e assim o Brasil menos surrealista que o dia de amanhã menos <risos> sim cada dia vai ó, na progressão mas o brasileiro não, não deixa de sonhar aí né o meme nunca para e a galera vai seguindo aí entre mortos e feridos a galera vai vai levando como dá e não por acaso esse mês aqui de setembro é o mês da independência do nosso querido país o Brasil para quem não entendeu a gente vai fazer hoje um episódio com um tema todo dedicado aí ao nosso país, vai ser um episódio dedicado ao Mood Brasil, a tudo aquilo que faz do Brasil, Brasil, o climinha que só
1: tem aqui nas terrinhas brasileiras. É, mas a gente vai tentar ser, não ir para o senso comum talvez, falar, ah, futebol... Flamengo, ah, caipirinha... Uau. Flamengo, é... Caipirinha... Corrupção, a gente vai tentar. A gente vai tentar trazer pontos não muito debatidos, mas que realmente a gente vai. A gente quer que você que esteja vendo, ouvindo, pense, ah, realmente isso define o Brasil muito mais do que soccer, como é que é aquele meme lá que fala? Isso representa o Brasil muito mais que futebol e carnaval. Futebol e samba.
0: Futebol e samba. Então, cara. bora ir diretamente pro nosso tema, que é Mude Brasil. Brasil,
2: viu, viu, viu. Brasil. Ah, eu queria dizer que eu tô meio bolado aí, que o Bruno mandou mensagem pra mim e falou assim, se tem camiseta do Brasil, põe, agora só eu tô fazendo um papel de trouxa aqui.
0: O <risos> nosso primeiro vídeo. Eu falei que você tivesse camiseta do Brasil, amarela ou verde. Aí certo. você falou. Eu tinha! Camiseta do Brasil é, é para fascista. Aí eu falei, acho que ele não quer usar. Aí
1: <risos> quando você aparece. É, você tá, tá vestido assim, você tava no, ali na Paulista no lá. Panelaço?
2: No... Não, Lutando cara, eu tô em Itália, hein? Como é que eu tava o na Romulista? Paulista? <risos>
0: Pra vocês que não estão vendo, apesar de nesse episódio aqui que a gente tá gravando, a gente vai ter uma versão em vídeo, então vocês vão poder ver, mas pra quem tá ouvindo só o podcast mesmo, o Hazel tá vestido com uma camiseta do Brasil.
1: Provavelmente tá de bermuda caqui, Sim. E tem uma arma na cintura e um raibã <risos> no rosto.
2: Você falou pra eu pôr a roupa e eu vim a caráter aqui, eu pus, vim vestido de coxinha. É que nem você me convidar pra uma festa a fantasia, eu chegar e tá todo mundo normal. No nosso primeiro <risos> vídeo aí, eu tô fazendo papel de bobo já.
0: Não, você foi muito bem.
1: Já veio representando toda uma classe. É, né, que, que pode inclusive estar ouvindo o nosso podcast, né? É, esse pessoal que...
0: A gente não sabe, né? Quem é o, o ouvinte do Falando Bosta.
1: É, porque de, de repente eles, eles veem um título do podcast, da rádio, no caso, Falando Bosta, será que... Eu vou ver extensões dos discursos do meu presidente Jair Bolsonaro. Aí a galera vem e quebra a cara, porque aí a gente fica falando de
2: Naruto.
0: Ei, mas então, galera, Mood Brasil. E aí, como que vocês,
1: vocês curtem ser, ser brasileiro?
2: Cara, nunca foi mas outra é. coisa.
1: Geralmente não. Eu sou, o... sou meio pessimista enquanto isso, mas eu dou graças a Deus de não ser norte-americano.
2: É, tem razão, é melhor é. ser a putinha deles. <risos>
1: Cara, assim,
0: eu... O Brasil é foda, né? O Brasil te testa todo dia. aí pra quem não é brasileiro estiver ouvindo esse podcast, eu vou avisando. O Brasil é foda. E... Mas eu pensei nesse tema porque tem uma coisa que eu gosto do mood brasileiro, assim. Essa sensação Brasil, assim, que é... Tipo, você acorda e, e a notícia, tipo, é surrealista, o, o, o presidente tá falando que vai bater na cara de alguém, tipo, tá pegando anão no colo, tipo, é um...
1: Beijando como se fosse criança.
0: Tem cu verde na televisão, cara, tipo, é um... É a sensação de, tipo, de tudo, tudo você pode levar com a barriga, tudo você entrega de última hora... Tudo, tudo funciona mais ou menos, tipo, essa, esse mood Brasil, assim, que é, que é ao mesmo tempo irritante e cativante, assim,
1: esse climinha assim, de, do Brasil é uma coisa que eu gosto, assim. Como diz aquele meme que o brasileiro deveria ser estudado pela NASA, realmente o brasileiro consegue driblar qualquer situação não muito legal que ele está passando, o brasileiro consegue sair por cima disso e rir da cara do perigo, e ainda fazer uma piada.
2: É. Um meme. Eu tava pensando aí na pauta, pensando no né, que que eu ia dizer, e é exatamente isso, né? Tem, tá, tá sendo bem difícil rir das coisas do Brasil, né? São tempos sombrios aí que a gente tá vivendo, mas tem um negócio que eu sempre gostei do brasileiro que agora eu vejo com outros olhos, na verdade, que eu acho que é, acho que é parte do problema, mas é isso que você falou, que o brasileiro não leva absolutamente nada a sério, né?
1: Fimosa. Não? Não. <risos> Achei que você ia falar de Fimose, que é algo, mas tudo bem.
0: Não, ah, qual é episódio que é esse? Não, não é o episódio de Fimose ainda, ah. é
1: o episódio ah, então.
0: do Brasil.
2: Pus a camiseta errada, porque no episódio de Fimose eu vou pôr do rolê <risos> Por um gol. É, mas então, é isso aí que é ser brasileiro, né? Você tá falando aí de um assunto, depois você tá falando de, 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 de Fimose.
0: O Hessel, pra quem não sabe, morou uns tempos fora do Brasil, na Alemanha. Como que é, cara? Uma vez fora do Brasil, qual que é a diferença gritante, assim, que você sentiu?
2: A língua, né?
0: Que Aquela coisa que foi imediata e depois aquelas coisas que, com o passar do tempo, foi surgindo, assim, a, 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 a saudade.
2: É tudo diferente, né? Um pouquinho a janela abre de outro jeito, <risos> o, o ônibus tinha um cronograma, isso que me espantou mais quando eu cheguei, que eu ia pegar o ônibus pra ir para os lugares e você tinha um papelzinho assim, que falava lá, o ônibus passa às 2h32 e ele chega no ponto que você quer chegar às 3h41. E aí ele chegava. E aí, cê, tipo, você tava no ponto de ônibus e ele tava escrito lá que ia chegar às 1h32? Quando dava 1h32 e você olhava no outro lado da rua, ele tava virando para chegar no, no ponto. Isso era impressionante. Como é que eles sabem, né?
1: Caraca. Ah, esse é até algo parecido com o que eu anotei aqui. Um dos pontos é aproveitar essa, essa, esse embalo, que um dos pontos que eu coloquei que simboliza bastante o Brasil para mim é a pontualidade. No caso, a falta de pontualidade do brasileiro. Ah, sim. Se, se alguém te fala, ah, vai ter uma festa de aniversário minha às 9. É completamente a... compreensível a pessoa chegar às 11. Aí você fala, é, festa de aniversário sua às 10, 11 tá muito cedo. <risos> Meia-noite eu passo lá, um e meia chega e a última pessoa é embora da festa.
2: É, mas não, não, é que não é como se fosse todo mundo extremamente pontual lá. Eles levam mais a sério, isso que é, que é, que é um lance cultural, né? Meio mal visto, assim, você um desrespeito, né? Porque aqui a gente leva desrespeito na cara todo dia, então a gente não se importa.
1: Banalizou, <risos> né? Tipo... A privada
2: é diferentíssima, né? A gente falou disso lá mas uns episódios atrás, né? Porque eu não sabia disso. Eu não sei se é uma unanimidade aí na, no, no, nos países da Europa ou se é um lance... Enfim. Mas você jogar o papel na latinha de lixo que a gente faz aqui que você for pensar, é bem escroto mesmo. Você não joga o papel na latinha de lixo lá. E eu descobri isso depois de algum tempo jogando o papel na latinha de lixo. Eu morei numa casa de uma família hospedeira e aí teve um dia que a minha mãe hospedeira lá teve essa conversa comigo pra eu parar de jogar o cocô num potinho.
0: Mas não só como a gente se livra né, do, do papel, mas falam que o, a privada é diferente também. O jeito que o que o, que o cara caga é diferente.
2: É, eles tem o que eles têm lá o que ficou conhecido aí como privada cowboy, que é o, a água ela fica na frente. Como é que eu posso explicar? Então, você tem a privada, tem a... ela está encostada na parede, né? Aqui você abre a privada e você vê a água. Lá você vem antes da água, no lugar onde fica embaixo do seu, do seu cu, tem um pedestal, assim, um lugar seco, e aí na frente tinha um... tem um buraco com água lá no fundo. Então você faz cocô, aí ele cai ali no lugar seco, aí quando você dá a descarga, a água vem e empurra o seu cocô pra frente no buraquinho e leva ele embora. É cowboy porque pra você cagar na água, você tem que cagar com as costas da privada na sua frente, né? Você senta ao contrário na cadeira <risos> igual um cowboy.
0: Mas você tem que sentar assim ou esse foi um jeito brasileiro que você arrumou pra conseguir cagar direto na água?
2: Eu fiquei incomodado de cagar no negócio seco. Eu tô acostumado a cagar na água e aí eu dá o um jeitinho brasileiro, né? Aí você tem que cagar cowboy.
0: Mas... E, e os rolês por lá? Qual que era a, a diferença lá?
2: Cara, isso... Adolescente é adolescente em todo lugar do mundo, né? Isso não tem muita diferença, não. O que a maior diferença é o, a bebida mesmo, né? Eu tomava... Eles tomam muita cerveja lá e aí eles aguentam muita cerveja. Eu fiz uma vez uma festa da caipirinha numa casa lá, é, do, do, da família que eu tava, e assim, o pessoal que tomava 5, 6 litros de cerveja, da cerveja que é um pouco mais forte que a nossa aqui, ficava, os caras, duas caipirinhas, tinha um cara, um amigo meu, o Flávio, tinha dois metros de altura, ele vomitou, mas assim, ele vomitou muito com duas caipirinhas, é o mesmo cara que tinha tomado 8 litros de cerveja na semana passada, assim.
1: Então,
0: porra. Carpirinha não é pra qualquer
1: um. Tem algo que eu, Que representa bastante o Brasil que eu, que eu via, desde sempre eu via, sei lá, quando era criança e tal que era pano de prato do esmilinguido. É isso... <risos> Isso é uma síntese do, do Brasil. É pano de pratos bordados com, com frases, e, 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 frases... E, e
0: desenhos de galinhas e de panelas, eu, pintados. Frases
1: religiosas, né? Né? salmos. Eu e não sei incluído.
0: quais países mais teria essa peculiaridade.
2: Na Alemanha não tem.
0: Não tem? E, e tipo, aqueles conjuntinhos de crochê no banheiro, tem na Alemanha? Não tem. Aquele que tem um, 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 uma roupinha pra privada, um, um que encaixa no, no negocinho da privada, outro que encaixa no negocinho da pia, assim.
1: Caramba, crochê, esses negócios de crochê na privada não nojento demais. Né? É assim, cara. Você dá uma descarga, o negócio é, tá pura... Só co -coliformes co -coliformes é só coliformes Eu me lembra
2: outra, né? outra questão com, a, com as necessidades aí no banheiro lá, que você é, faz x sentado lá, né? Eu fazia x em pé e também eu tive... Teve a hora de ter essa conversa aí Que eles me pediram pra parar de fazer xixi em pé E fazer xixi sentado, mas isso faz muito sentido Na verdade, porque você vai xixi em pé E fica respingando é, xixi, é. xixi todo, pra todo lado, né
0: Sim, cara, é eu faço, eu faço xixi sentado na maior parte das vezes Mas às vezes ainda faço xixi de pé Mas realmente é melhor Porque você não espirra mijo pra todo lado do banheiro.
1: Eu já tentei fazer xixi sentado Mas aí Me pediram pra eu parar, porque O sofá ficava fedendo Muito depois <risos>
2: Eu, desde então, eu faço sentada. sentado. Eu
0: gosto que é, é confortável também. Você senta e, e fica de boas.
2: Mas uma outra coisa também que eu me lembrei, é que reclamavam comigo, reclamaram comigo. O alemão, ele tem a mania de sempre andar com lenço de papel pra todo lado, porque eles acham muito nojento você fungar. você <risos> fazer... O cara, tinha um, um cara da minha sala que ele achava muito asqueroso, assim. Um dia eu tive essa conversa com ele e ele ficou, tipo, <risos> meu... Porra, sua esse nariz, por que, que você fica fungando, coisa nojenta tal? e tal. é um lance, assim, é, é nojento. É melhor você pegar e dar aquela bela suada do que ficar toda
0: hora. Cara, aí é choque de cultura, literalmente.
2: Acredita, meu?
0: É, aquela... Aqueles, aqueles caras que só lançam um tampo, um nariz, assim, ó, só dá aquela escarrada na rua brutal. Isso aí é Brasil. Carrada brutal. Como, se citem aí coisas que vocês acham que representam demais esse Brasil aqui, mais do que futebol e samba.
2: Cara, o que eu sentia muita falta lá é de um bom barzinho, assim, com uma mesa na calçada, litrão na mesa, Copa Americano, isso faz muita falta, assim.
1: Nossa, então, assim, copo americano representa o Brasil. É isso que você tá cara, querendo. Falar.
0: acho que o conjunto bar, tipo, todo o design do bar brasileiro, tipo, é a, a geladeira envelopada com é, é, logo da, de breja assim, da escola da Brahma, aquelas mesas de plástico da e da Skol, tipo, litrão que vem dentro de um isopor térmico todo nojento, é, copo russi. americano. Aqueles bar que fica, tipo, um, 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 um saco de banana e de laranja pendurado em volta do bagulho. Aquele vidro com coxinha e, e pizza cansada. Cara, esse design de bar, cara, é...
1: É o bar risca-faca. Né? É Brasil demais essa porra. É o cara o famoso risca-faca.
0: Isso aí, tipo, realmente, se, se, se eu avistar aquilo em qualquer lugar, eu vou saber. Existe um brasileiro aqui, ó. Isso daqui tá porque isso é uma assinatura.
2: Não, e, o, e o ritual, né, você ir ao bar é, é um negócio muito legal, né, é, você vai lá e você fica tomando cerveja o dia inteiro, eu tô falando aqui da Alemanha, que ah não, a cerveja alemã e tal, não, não sei o que, é muito bom mesmo, cerveja alemã, mas cara, nada como um, uma cerveja, cerveja de Brasil, na mesa do bar ali, na calçada, essa cerveja um pouquinho mais aguada, que você consegue beber ela o dia inteiro, você chega de dia no Sim. bar, depois do almoço ali, e fica até altas Sim. horas da madrugada em pé, tomando cerveja Sim. o dia inteiro. Você fica aquele bêbado assim que, sabe, não dura. Na Alemanha você toma é. duas, três e eu ficava bêbado. Não tem isso de. É. Eu adoro isso de ficar bebendo Sim, cara, o dia você... inteiro.
0: Você be... fica no bar até os caras começarem a arrumar as mesas, assim, e os, os garçons já estão tudo prontos pra ir embora já. Aí você fala: tá bom. Vamos pagar a conta aqui e embora. Até o cara vir trazer a conta, ele mesmo já vem com a conta. Ó, galera, vamos fechar, tá aqui. Mas, nossa, gatilho demais. Gatilho demais pensar isso, saudades demais de, de ficar num boteco.
1: Tem é algo interessante que o Brasil, a gente fica metendo o pau no Brasil. É, geralmente a gente mete o pau no Brasil, mas se vem algum gringo meter o pau no Brasil, a gente não dá esse lugar de fara pro, pro gringo e começa a escolachar o gringo, né? É isso aí, com certeza. O tanto de artistas que já foram cancelados pelos brasileiros, porque falar o mal do Brasil, né? tipo, a gente é patriota nesses momentos. Assim, a gente sabe que o país é uma bosta, mas só a gente pode Apontar isso que o país é uma bosta,
0: é isso aí, com certeza. O
2: tempo que eu morei fora aí, é... é eu conhecia muito brasileiro lá e só encontrava o brasileiro que falava mal do Brasil. Tinha um monte de gente, os gringos ficava fascinado, achava da hora pra caralho. Ah, não, que o Brasil, não sei o que, as frutas, caralho, que delícia, não sei o que. E só quem ouvia falar mal de brasileiro, de, do Brasil era o brasileiro. Os gringos, a maioria, sempre achava da hora, sempre falava... Alemão tinha um lance com as frutas, que tipo, banana aqui. Você vai no, no mercado, tem 80 tipos de banana. Lá, banana é banana e não é fácil de encontrar, sabe? Tipo, eles tinham esse lance com as frutas, assim, a variedade e a qualidade das frutas, achava muito da hora e tal. E só quem eu ouvia falar, a maioria que eu vi falar de mal do Brasil eram os brasileiros. Isso me deixava com muito mais raiva, porque vi via um cara e falava assim, porra, seu país é mó da hora, tem várias frutas e tal, não sei o que, porra, é Ronaldo, ah, ru E aí o cara falou assim, ah não, mas tem muita corrupção, mas é uma merda e não sei o que. Porra, se der uma merda porque quem é daqui não gosta daqui,
0: é por isso que é uma merda. É, isso aí eu concordo também, apesar de nunca ter encontrado muito... Brasileiro fora porque nunca estive fora. Mas tem um brasileiro que engata a falar mal do Brasil de um jeito que você fala, qual é, cara? Calma aí. Problemas todos nós temos, né? Mas realmente tem essa reação aí que o Rafael falou que a gente não admite muito que nego de fora chegue e venha falar mal. Até quando ele tem razão. O cara vem e aponta um negócio que to todo brasileiro reclama, aí o cara vem e fala você fala, não, cara, você tá falando do quê? E o
1: seu país, aquela merda lá? Aqui é perfeito. <risos> Tô sabendo disso aí que você tá falando, não.
0: <risos> Engraçado que a gente tem, tipo, rixa com todo mundo, tá ligado? Se alguém falar mal do Brasil, a gente arruma um motivo pra ter uma rixa. Se é um latino, a vai ter uma rixa. Se é americano, vai ter uma rixa. Se é europeu, vai... não importa. Se o cara falar mal, a gente vai tirar uma rixa do, do bolso, pra falar. Aí
2: ah, é o, o brasileiro... É muito bom nisso, né? De, de, dessa, do barraco. Então é o primeiro a entrar no barraco lá. E, e cheio de si, né? Teve, eu lembro quando teve. Na época tava rolando os atentados lá do Estado Islâmico e tal. Aí os caras, não sei o que que viralizou, que pegaram um telefone do Estado Islâmico. Aí era. <risos> alguém postou no Twitter e era o dia inteiro o pessoal mandando foto, <risos> tipo, de um monte de gente armada numa favela. <risos> falando, tipo, pode vir, caralho chamando o Estado Islâmico para <risos> Aí, nesse mesmo ano, a gente teve vários eventos mundiais aí e os caras não se deram nem o trabalho de fazer atentado aqui, porque não vale a pena. Os
1: caras não são loucos. Ah, é, no início do ano, né, quando tava aquela tensão lá do, dos Estados Unidos lá com, com o Irã, né, assim, aí ah, será que vai acontecer alguma guerra aí e tal? E os brasileiros, por sei lá qual motivo, começou a... a postar coisas na internet marcando o estado, o, marcando o Irã e falando, por favor, nos deixe de fora da, dessa guerra. <risos> a gente não tem nada a ver ah. com os Estados Unidos, né? a autoestima
0: do brasileiro. Aí ah,
1: tanto que, que alguma, agora esqueci quem foi, qual o representante do Irã que fez falou assim: "Não, pode ficar tranquilo, galera, a gente não tem nada contra vocês não".
2: <risos> não, eu lembro que teve uma vez que a Dilma falou tipo: "Ah, do combate ao terror". O Brasil se coloca aí contra o terror e não sei o que lá, contra os terroristas e não sei o que, aí viralizou os caras mandando um vídeo pro Estado Islâmico também, falando tipo, ó, oh, quem falou aí foi ela, aí nós não temos nada a ver com isso. <risos> Bom serviço aí para vocês.
1: Caramba, o brasileiro é... Às vezes é machão, mas às vezes é covarde, Nossa, tem umas horas sim. até quando... Não, cara, Cara, uma característica que é tipo muito
0: forte é a de que a gente sempre quer levar vantagem então tipo ninguém quer se fuder nunca você faz o que tem que fazer para não se fuder
1: ou oh, é. aconteceu algo recentemente que eu é, eu achei muito a cara do Brasil mesmo acho que não poderia ter acontecido em outro lugar assim. que é que é o caso da da flor de liz né aquela lá é uma história Tão absurda que só poderia ter acontecido no Brasil, mesmo. Da, da mulher que tem é, deputada, né? Ela é evangélica lá, neopentecostal, pentecostal já famosa porque adotou uma caralhada de crianças carentes. Aí uma das filhas dela começou a namorar com um cara que depois separaram e a Flor de Lis começou a, a casou com esse cara, que era o pastor, que ela matou recentemente. Não, recentemente descobriram que ela matou o cara. A família supostamente participava de rituais satânicos e orgias. <risos> Foi é. feito um filme com um elenco top assim, da, de atores nacionais maioria, assim, da Rede Globo, lá, sobre a vida dela um tempo atrás. Hoje em dia tá todo mundo arrependido de ter feito esse filme. Uma história tão bizarra que só poderia ter acontecido no Brasil. E se fosse um roteiro de filme, você falaria assim, né, essa tá muito forçado nunca aconteceria isso. Cara, porque... cara, era
2: um dos filhos adotivos dela. E aí o cara casou com a filha Sim. dela, biológica. E aí depois ela casou com o um cara. Então, assim, é... nem a melhor, melhor das novelas Sim, pensaria nisso.
0: Por si só, esse, essa situação já é, tipo, absurda. O, o que eu amo nessa história é que, além dela ser absurda, ela tem patentes, porque não é só uma história absurda. É uma deputada e tem pastor. E, tem cara, assim, não é simplesmente uma história é. bizarra. E ela, ela tem personagens que realmente parecem
1: um filme, cara. E, apesar disso tudo, ela não pode ser presa, porque, atualmente, ela tem imunidade parlamentar. Tá,
0: né? é, essa que é outra coisa que é muito brasileira que é como a lei é maleável aqui no Brasil,
1: não pode mas nem tanto assim
0: a gente sempre dá aquele jeito, cara vai responder em liberdade, a lei vai ser revista, vai ser não sei o que não sei o que lá ah, não pode isso, mas cara, a lei é muito frouxa no Brasil
2: é frouxa com quem tem o... quem tem a... as costas quentes, né, que ela funciona muito bem em outras é, partes
0: a... aí no Brasil tem um lance de que a, a tem um lance de que os caras falam: "Ah, essa lei vai pegar", como se a lei fosse uma gíria assim. Será que vai pegar essa lei aqui? Falei: "Caralho, aqui que eu, o Brasil é o único país onde a lei, ela tem que ser rolar uma aprovação assim para ela acontecer, Senão não vinga não". Ah,
2: nós falamos aí que não podia, é a... mas a galera não curtiu, continuou fazendo. Ah, então deixa.
1: É, a Flor de Lis é um belo exemplo de de algo genuinamente brasileiro. Que, ainda, que mistura religião. Tem duas, as duas coisas que não bate, né? Você seguir a, a, as, as leis, a, a, você basear a sua vida né? seguindo é, a, sua, a sua religião, as, o que ela impõe, e mais na, por trás você está fazendo totalmente o contrário. Isso é algo totalmente brasileiro, é, essa, é toda, essa... A, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia é algo totalmente brasileiro.
0: Mas ficar cara, pra, pro barraco ser certo, ele tem que ter. Tem que ter o, a, 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 alguém religioso, tem que ter traição, tem que ter isso aí pro barraco ser completo. E o Brasil só trabalha com um barraco completo. Tem
2: aquele vídeo que resume o Brasil com aquela, aquela briga generalizada da velha com a cafetinha.
0: Aquela
1: briga não é no Brasil, porque a galera é no tá Brasil. falando em espanhol, mas poderia é, ser. Poderia muito bem, que tem um, aí tem um cachorro latino, toda briga de pobre, tem um cachorro vira lata latino.
2: O cara socando a cara da
0: velha.
1: Cara, briga, é, briga de pobre é foda. Isso aí resume muito o Brasil. Aquele, aquele meme do já acabou, Jéssica, é muito é muito espírito do brasileiro mesmo, também. Você, Sim. Você é surrado, pisoteado, você levanta e fala, já acabou, mano, mano, deboche.
2: <risos> aquele o link ao vivo, com o carinha no fundo, fazendo o
0: passinho. Ah, Link ao vivo com a molecada do ano atrás é muito Brasil.
2: Não é tipo é, ah Brasil... tem uma cratera aqui nesse bairro ó, tá nossa tem um um buraco cheio d'água que é o cara pulando de bike na, na água o outro passando com o pé <risos> atrás da cabeça
0: <risos> é, esse vídeo da enchente aí cara, é, é fascinante cara, é fascinante esse vídeo
2: tem um muito bom que a mulher ela fala do, que a rua tá alagada não sei quanto tempo ninguém faz nada, a prefeitura não faz nada aí o cara joga uma rede de pesca na rua, puxa, e tem uma, uma porrada de peixe <risos> dentro na rua
0: uma coisa que você tem que falar do brasileiro é o brasileiro nas redes sociais não se cria uma rede social sem o Brasil tomar conta dela porque, tipo, o o... Bra...
1: e com altos riscos do brasileiro estragar
0: com a... é, o Brasil torna tudo to... qualquer... é, você criou uma rede social o brasileiro vai chegar e tornar ela tóxica não importa
1: eu ouso a dizer que foi o brasileiro quem criou aquelas mensagens aqueles gifs de bom dia nas redes sociais eu duvido que aquilo tenha surgido cara, de qualquer outra nação eu
0: duvido que alguém use o whatsapp igual o brasileiro usa cara não tem. O brasileiro, ele é foda. O Gimidão pegou, pegou
2: em outros lugares do mundo ou foi uma coisa do Brasil?
0: É, sim, cara. Esse negócio do áudio do, do brasileiro, cara, ele inventou uma mídia própria de fazer piada, assim, tipo, totalmente criativa. Existe um mundo particular só acontecendo em cada rede social, que é o brasileiro. E isso serve de trampolim pra outra coisa que também é muito brasileira, que é o fã brasileiro. O fã brasileiro que é o, o, o o cara mais chato que pode existir na, no planeta Terra.
2: Isso me lembra quando o elenco do Todo Mundo Odeia o Cris, principalmente o cara que faz o Cris, o cara pediu, pelo amor de Deus, para pararem de comentar nas coisas dele, que tudo que ele postava vinha os fãs brasileiros e dá uma enxurrada de frases do Cris ou de alguém da série. Posta foto com a mina e vou 200 milhões de pessoas. Ela tá muito na sua, cara. <risos>
0: Isso, vira e mexe, e é o brasileiro fazendo isso com um artista gringo, até o artista gringo falar Pelo amor de Deus, filhos das putas, me deixem em paz E aí a gente fica, nossa, esse ator é muito escroto, né, olha como ah, ele é trata esnoque. os brasileiros O cara enche o saco, floda a rede social do cara, e quando o cara perde a linha, a cancela Esse cara tá cancelado, olha como ele trata o, o fã brasileiro Cara, isso aí é muito mood Brasil.
2: É, e o fã brasileiro Sabe? no link ao vivo também. Por exemplo, o fã na, na fila do show. O fã da Lady Gaga depois que a Lady Gaga disse que não vinha mais. Sabe esses vídeos assim? Nossa, cara. A, a galera do, Sabe? do Sabe? patati patatá Sabe? fake.
0: Cara, eu não sei se isso existe em, outro, em outros lugares da galera acampar, tipo, um mês antes na fila. E, tipo, cara, isso aí. A galera se rasgando. Cara, o fã
1: brasileiro é realmente um, um, uma coisa peculiar. É, mas geralmente os artistas reconhecem isso, né? Fala que no Brasil os fãs são muito calorosos. Sim, sim. É, realmente, se você vê, sei lá, algum, algum vídeo de festival, de alguma apresentação, assim, gringa lá, a galera tá mó friazona assistindo o show dos caras lá. E no Brasil a galera se esguela, Sim, se mata para chegar na grade usando a, tem artista, a faixa do artista. Tem artistas cabeça.
0: que pedem pro, pro, pro brasileiro não cantar no show, que eu acho que você tem que respeitar é a cultura dos umas pais, que a gente não vai no show para ouvir artista cantar, a gente vai no show para cantar junto com o artista. E aí a galera fala, não nessa, nessa música aqui é pra pedir silêncio para vocês ouvirem a música. Fica que ninguém que eu quiser ouvir música eu boto no fone ou no Spotify. Não, a galera vai no show pra se ouvir cantar.
2: Não, você não vai no show Ouvi pra ouvir a galera cara cantar. Você vai no show pra cantar com a galera.
0: A galera tá ali pela vibe. E vai todo mundo tirar foto, não importa, cara. A galera vai, tipo, filmar, vai gravar, tipo, 10 GB de, de, de coisa lá que ela nunca vai ver, mas ela vai ficar com a câmera o tempo inteiro ali. Foda-se. É,
1: postar no Instagram com o som estourado. É, não
0: importa, não importa.
2: Mas uma coisa que, que eu gosto também é o, a emissora de televisão no interior na puta que pariu, assim. A seriedade do jornalismo, é. você vai lá, por exemplo, vai na, pega aqueles vídeos, eu adoro esse nicho de, de vídeos no YouTube, tipo, a manchete, galinha morre de desgosto. Aí os caras fazem uma matéria <risos> com a dona da galinha pra entender o que, que aconteceu. É dinheiro investido, amigo, tá passando na televisão.
0: A TV brasileira não precisa nem ser underground, a TV brasileira mainstream já é completamente surrealista já. Já te, já a, a TV, cara, a TV mainstream brasileira, que são tipo os, os canais que tem mais grana, são tipo máquinas de gafes e memes assim. O próprio verde a grávida de Taubaté, cara, são tipo é, o E.T. Bilu, cara, tinha uma, uma matéria, foi feita... É, a Recock é que se foda, né? <risos> Seriamente sobre o E.T. Bilu, cara, isso é muito Brasil. Chupa Cabra,
1: o Chupacu de Goiânia, Cara, o Chupacu de Goiânia, eu não sei se foi pra TV. Foi pra TV mesmo Era a origem dele? Eu, achei... eu sempre achei que fosse zoeira, assim, ó. Cara, a TV brasileira é... é... Principalmente se você for falar dos anos 90, assim, aí, cara, é a barbárie. É, mas as TVs locais são... É, é, são show à parte. São show à parte mesmo. Gil da Esfirra, que quem o diga... Tem aqueles programas tipo Balanço Geral, que cada estado tem o seu próprio, né? E, aí... e cada um parece que se esforça pra ver é... quem é mais. <risos> é um absurdo aí absurdo. Tem, tem aqueles que o cara vai entrevistar alguém na, na cadeia, e o, aí o cara não quer falar, e eles começam a sair na briga, o repórter com o, a pessoa que tá presa, assim, sem sair no soco. Assim.
2: Tem um muito bom que mostra o profissionalismo aí, que é o, o cara no estúdio, ele tá num link ao vivo com fulano que acabou de ser preso, aí alguém mandou no e-mail do... Da, do programa, falando assim, ó, esse cara aí, ó, tá envolvido com essas pessoas. Aí o cara vai no link ao vivo, com a folha mostrando o logo do Gmail, perguntar pro cara, você conhece Goku? Conhece Majimbo? <risos> O cara, não, não conheço não senhor. Falo, Agora vai falar que não conhece, né? Claro que não conhece, né? A seriedade ah, do jornalismo brasileiro. Tem um outro que é os caras é, brigam, que são vi dois vi programas diferentes. Cara. Já viram esse? Tem dois programas diferentes, de tipo Cidade Alerta, assim. Aí o cara tá falando, tem um programa que tá falando assim, ó, oh, tá tendo uma confusão ali na Avenida Principal e nós temos imagens aéreas. Somos os únicos que tem imagem aérea. Da cena aí, do que tá acontecendo nesse exato momento. Mostra aí. Aí o outro programa, assim. aí o, outro programa, o cara fala assim, ó, tem programa aí falando que tem imagem aérea. Vamos mostrar a imagem aérea deles aí, ó. Mostra a imagem aérea. É o cara no topo do prédio, assim,
1: <risos> filmando. É, o brasileiro realmente não gosta de ser feito de trouxa mesmo. Não, cara. Ele gosta de fazer os outros de trouxa, né? Vai ser feito de não, trouxa. cara, ninguém quer ser mané. Todo mundo quer ser malandro. Eu acho que isso é o que representa, então... Você, acho que se você for definir uma palavra para o Brasil, é malandragem. É malandragem, Que nem, di,
0: que nem diria caça-ela. E aí, vocês têm mais alguma coisa aí? Mais um ponto aí? Do, do que faz do Brasil o Brasil?
1: Ah, tem um, umas menções honrosas, tipo... Conjunto de prato amarelo. Aquele meio marrom, assim? Meio marrom que... Que você pode, que provavelmente é a prova de bala, que aquilo lá não quebra tão fácil. <risos> é que tem um conjunto que é a xícara até, tem tudo naquela porra. Eu acho que é passado de geração em geração, né, assim, e, e, e já é relíquia de fato. É forma. relíquia, provavelmente não fabricam mais, é só quando você vai na casa de alguém e vê que tem aquele conjunto, é porque tá no mínimo cinco vidas com, com aquela família. Sim. Oh. Outra menção rosa que eu queria fazer aqui é a
0: Feira no Brasil, que a Feira no Brasil é mais que um mercado a céu aberto, ela é um evento que você vai para diversas coisas porque você pode ir para comprar brinquedo na feira. Você pode ir para comer pastel e tomar caldo de cana e trocar ideia e não tem limites.
2: O brinquedo genérico a gente pode dar esse crédito pro brasileiro porque na verdade eles vêm de outros cantos, né? Contrabandeados de algum outro lugar, mas... A mala do Harry Potter com a estampa do Pikachu, esse tipo de coisa aí.
1: Ah, o famoso Homem-Aranha Sniper. É, o, famo... é que o, o famoso Homem-Aranha Sniper é brasileiro, mas o brasileiro pode... Essa reapropriação aí desse símbolo aí do Sniper, Homem-Aranha Sniper.
2: Podia estar na nota de 200 Homem-Aranha Sniper, <risos>
1: É a nota, a nota de 200 todo mundo reclamou dela que ela é feia demais, que ela é tosca, mas achei bem. Achei bem brasileira aquela nota também. Né? Você viu lá o, o, o Lobo Guará, parece um, uma hiena esfomeada. <risos> Cara, eu não sei, eu não. Ela é meio cinza. Eu assim. não tenho nem opinião, sobre eu, só, é,
0: eu só aceitei. Tipo, ok.
1: É, provavelmente não vou ver uma nota dessa ao vivo tão cedo. <risos>
0: Sim, mas tá lá. Notinha do, de 200 aí. Eu não sei qual foi a relevância de pensar nisso, mas tá lá. Eu não gostei da cor dela, achei ela tem tipo, um meio coordenado assim. É, meio cinza, né? É meio não, cinza, meio beja assim.
2: É mais fácil de passar batido. É mais um jeitinho brasileiro ah, sim, a nota é. de 200
0: Sim, com certeza. Ela até a cor de areia, assim. Falei, cara, porque não fizeram a nota foda aí? Uma nota brilhante, legal. brilhante,
2: igual o Tazo, bonitão. Lembra aquela nota de 10 <risos> que tinha aquela era de. tinha um negocinho vermelhinho. É,
1: aquela
0: que era foda lá. Né?
1: Aquela lá, se lavasse junto com alguma roupa lá, ela virava só um plástico transparente né?
0: Ela tinha um, um negócio transparente vermelho, né? Era Ela...
1: um olhão lá.
0: Isso foi um momento aí louco da, 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 da moeda brasileira.
1: A de 20 não tinha uma versão diferente também, ou não? não. E tem
2: a nova e a antiga, não, só.
1: É. Só de D.
0: Porque
2: a nova é as
1: de tamanzinho, né? É. Sim. E aí tem mais menções aí? É, filtro de
0: barro é brasileiro? Filtro de barro é brasileiro.
1: Mas ao menos eu associo com o Brasil. Mas... Sim.
0: É. Chão craquelado, aquele que você só faz um mosaico com vários é, restos de, de piso, assim. É isso aí é muito Brasil pra mim. Você chega no lugar e tá lá só aquele craqueladinho, assim, ó, de. É, o,
1: o Matheus, nosso
0: editor, ele tinha
1: falado algumas coisas no. No, no grupo é, lá. É, o
0: Matheus de, de cara já mandou um, um combo que era muito Brasil lá. Era fim. tipo
1: pingado, né?
0: Mandioca, Copa Americana, seca de caco de vidro e self-service. Cara, self-service é muito Brasil mesmo, puta que pariu. Ele já mandou seca
1: um, um... elétrica de caco de vidro, como assim?
0: <risos> é, porque é os dois. O self-service é um legado que o Brasil não pode deixar morrer, cara. Puta que pariu
2: eu tenho uma passagem ah, uma, nossa. uma amiga veio pra, da Alemanha pra cá, uma vez aí nós, a gente foi levar ela pro, pra gente viajar tal pra conhecer praia e a gente tava no Rio de Janeiro e tava comendo, tinha um pessoal na mesa na frente comendo feijoada e com farofa aí ela me perguntou, pô, aquele pessoal ali tá comendo areia é,
0: e sim a farofa, né a farofa em si que é tipo só o Brasil, cara o que realmente deve ser muito triste, porque eu não imagino um, um mundo sem farofa.
1: O que, que vocês acham das representações do Brasil feitas em filmes, tipo, Velozes e Furiosos assim? Desses Brasileiros. Acho que eles pecam, eles pecam justamente
0: em não conhecer o mood brasileiro. Porque se qualquer, tivesse um brasileiro envolvido nessas coisas... Alguém já ia falar, não, cara, se você quer fazer um filme aqui ó, de, de racha no Rio de Janeiro, então vai ser o seguinte... Porque os caras tentam colocar ali um, um, uma brejinha brasileira, umas coisas, mas, cara, não, não, não chega, não chega. Tem que ter um brasileiro.
2: É o único momento que ele interage ali com, com, com o brasileira é que ele tá no meio daquela multidão que ele fala, desses Brasil, aí tá todo mundo armado. <risos> é, 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 na verdade ele previu, né? O Vin Diesel já sabia. É, mas, é real...
1: mas realmente é assim, né? No Brasil todo mundo. Todo tem mundo. A... Tá com, com um carro foda,
0: armado, debaixo de uma ponte pronto para pra fazer um racha.
2: Ah, uma coisa que é muito Brasil, que é o rolezinho no posto, né?
0: Ô, rolezinho no posto.
2: Porra, não tem esse lugar nenhum, cara. A pessoa, nos outros lugares, na Alemanha, acredite se quiser, o pessoal não fuma cigarro em posto de gasolina porque diz que tem medo. <risos>
0: Sem medo de explodir.
2: Porra, cigarro é o lugar que você compra e fuma um cigarro.
0: Você já... É muito bom porque a loja de conveniência ela nunca sugeriu minimamente que era pra você ficar ali. Não tem cadeira, não tem nada, não importa. O cara vai colar lá, vai comprar e vai sentar ali na frente e, f... e vai, tipo, virar um rolê mesmo.
2: Cadeira pra quê, cara? Tem banco no carro. Abre o porta-mala, bota lá o... atrasadinha e já era. Com bom as latinhas, três latinhas de Skol, 10 conto, já era. Abraço, pessoal da Rede Duque.
0: Então foi isso aí, galera. Foi o nosso panorama aí do mood brasileiro. Acho que a gente conseguiu aí definir de forma... Definida. Bem diferente, assim... Tudo que a gente conseguiu lembrar do que torna o Brasil, Brasil. E se você te lembrar de mais coisas, fala pra gente. Se a gente falou alguma besteira, é só reclamar lá. Como que faz, Rafael,
1: pra você reclamar ou dar alguma sugestão pro Falando Bosta? Se você quiser mandar algo pra gente ler aqui, ou críticas, sugestões, Falando Bosta, contato arroba gmail.com. Ou vai no nosso Instagram, arroba falandobossa.jpg manda mensagem lá, que a gente vai ler eventualmente. É, a gente tem um, um Telegram também, que você procura por Falando Bossa, você pode mandar algum áudio lá pra gente.
0: Então é isso. Fiquem à vontade aí pra mandar. A gente vai ler agora é, um depoimento aí de um ouvinte que fez exatamente isso que a gente tá falando pra vocês fazerem. E um áudio também. Então, bora lá. Rádio falando bosta. Do jeito que você gosta. Então, voltando aqui, agora a gente vai ouvir o áudio do nosso amigo Jesus, lá de São Carlos que fez aqui uma reclamação sobre o nosso episódio passado, que foi o episódio do Naruto. Então, bora lá ouvir.
2: Aí rapaziada, eu acabei de escutar aqui o falando bosta versão Naruto, entendeu? Aí eu tenho duas críticas aí, comentar aí um erro que foi dito Gabriel Ressa, é, você errou, Neji não morreu por causa de uma faca Ele morreu empalado por um toco, não foi nem faca E vocês não exploraram... A sexualidade fluida do personagem Orochimaru, que é super importante. Eu também fiquei chateadíssimo que eu não fui convidado para dar meu parecer aí na, no podcast, entendeu?
0: O parecer tá dado aí, então. você apareceu no podcast. Então, resto é, o cara aí deu
1: nomes aos bois aí. Você, você errou. Ele ficou... O Jesus não entende como a gente não explorou a sexualidade do Orochimaru. E... Se ele estivesse aqui agora, eu ia explorar a sexualidade desse Sr. aí. E o cara lá que morreu empalado, como você explica isso? Como você... assim você confundiu uma faca com um pedaço de toco?
2: <risos> não, de fato, é... errei, não foi uma faca, eu fui rever a cena aí, depois da, da observação aí de Jesus. E o que acontece é que um demônio faz assim, ó... E aí voa um monte de toco em todo mundo, umas estacas, assim, e o cara entra na frente. Mas a questão é que ele morreu pro... Beleza, ele morreu por um objeto pontiagudo diferente, mas ele morreu por um objeto pontiagudo, num lugar onde as pessoas cospem cospe fogo pela boca e luta contra Deus. Ele morreu, não importa que objeto pontiagudo que matou ele, o que importa é que o cara consegue ver através das pessoas ele é o bichão lá quando ele tem 14 anos de idade que todo mundo fala que ele é um gênio e não sei o que aí na guerra onde os caras estão lutando contra Deus, ele morreu com as duas tacas ah, os vampiros que me desculpem os emo-condicionados, mas cara, só me perdoar naquela altura do campeonato, ele tinha que pelo menos ter morrido aí com, com, com um jutsu maneiro né depois que nerfaram o personagem podiam ter dado um fim mais glorioso para ele
0: tá feita aí a errata então do, do, da morte do, desse fudido aí e, e sobre a sexualidade fluida do Orochimaru que que você, por que você não, não explorou esse tema, Gabriel Reis
2: e de fato é, o Orochimaru tem esse lance né o Jesus até citou aí uma passagem do, do, do anime derivado aí do Boruto que ele tem um filho aí o filho pergunta pra ele se ele é é Pai ou mãe dele, ele fala tem horas que é pai, tem horas que é mãe e... mas enfim, no, no, na, no anime Naruto, Naruto Shippuden O Orochimara, ele é colocado como um grande vilão no Naruto clássico E aí depois, assim como uma dezena de outros personagens, ele é deixado de lado, ele morre logo de cara E aí depois a gente vai lembrar dele de novo, só quando já tá muito ruim lá na guerra eles revivem ele de um jeito meio assim, aí eu já, eu já essa autora já tinha desconsiderado o personagem, infelizmente, porque era muito bom mesmo,
0: lá, lá atrás. Então tá aí, se vocês pedirem com, com muitos números aí, a gente talvez até faça outro episódio aí e volte a falar de Naruto, mas por enquanto é, acabamos de falar, então segura a onda.
1: E... É, o episódio Naruto é o episódio número 19 do nosso podcast, então se você caiu, esse é o primeiro que você tá ouvindo é, esse episódio e você tá perdido. Nossa, qual episódio é esse que eu quero ouvir pra ver as besteiras que o Hessel <risos> deixou de falar e que ele falou também? Esse é o episódio, é o episódio 19. 19.
0: Aproveitando que você tá nessa onda aí, já que você abriu a boquinha... É... <risos> <Okay>. <risos> A gente vai ler agora o reclamação aqui do Vinícius Rolim, que mandou pra gente no Instagram, sobre o episódio lá que foi o do Sugerindo Temas lá, que a galera sugeriu temas pra gente. Qual episódio que é esse?
1: Eu sugiro que você procure. <risos> Enfim, enquanto eu, eu leio aqui,
0: você faça isso aí pra, pra gente informar o ou ouvinte. Sobre. É, a gente estava respondendo, pra contextualizar aqui, sobre se os animes são conservadores ou não. E ele veio e simplesmente perguntou, os filmes do Satoshi Kon são conservadores? São. E eu falei, porra, quem é Satoshi Kon? E aí fui ver. E aí eu vi que ele é um cara que faz longas, né? Que, que eu já tinha assistido dois, que é o Perfect Blue e o Paprika. Esse é o cara que
1: faz os filmes que depois o Nolan copia
0: e fala que ele é genial. Pra quem não,
1: não, não sabe, nossa. É o, tá... Esse é, é o episódio número 16. É dos Animes e Cloroquina. A galera vem cobrar essas coisas a gente, assim, ah, então fulano é, é, é isso ou aquilo. Porque a gente falou alguma coisa do tipo. A galera tem que aprender que a gente não. não a gente tá, fala coisas que a gente não sabe do que tá falando. É, cara, é que todo episódio a gente fala. Se você tem
0: alguma reclamação, faça. Aí o cara
1: faz. Ah. A gente, tem que parar, a gente tem que parar de falar isso, então. É... A gente só quer elogios aqui. Pra reclamação, você, Então, Vinícius Zoninho, o que, 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 que,
0: que vocês é? acham aí? Os filmes do, do Satoshi são conservadores? É...
1: Provavelmente, não sei. <risos> cara, Eu sei. não me importo, cara. <risos>
0: Cara, eu não lembro, sinceramente, mas eu acho que menos do que o, 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 os
1: animes seriados, talvez. Até mas... pare... <risos> Parece que a gente é um podcast de anime. Né?
0: Eu não sei, eu não sei essa resposta, mas eu lembro que os filmes são bem... tem outra vibe, assim, e tal, são umas discussões mais sérias e tal, mais dramáticas, mas eu não, sinceramente não lembro se eles são conservadores ou não. Quando tiver essa resposta aqui, eu darei. E aí, o Vinícius Rolim também, na onda de ouvir os episódios, ele falou sobre o episódio
1: da punheta mortal, da bronha mortal, desculpa. Eu é ouvinte. o episódio de número 13, confere lá, onde cada um de nós aqui do podcast deu, é, fez um pitching de algum projeto envolvendo um, punheta. uma punheta mortal. É o quadro, diferentes.
0: é o quadro ideia de gaveta que a gente faz aí periodicamente, que a gente dá um tema e cada um dos três aí cria uma uma história aí pode ser um filme, uma série, enfim,
1: qualquer coisa um
0: e, e traz uma tirinha e, e o Vinícius ele fez a própria versão dele aí do Bronha Mortal nossa eu, primeira
1: fanfic o que, que
0: eu fez. adorei e se você que também é fã do Falando Boss quiser fazer um, uma versão sua de alguma história aí do Ideias de Gaveta eu vou adorar receber e vamos adorar ler aqui também
1: caso vale a pena né se for ruim a gente não vai ler que fique claro <risos> já é. basta as nossas ah, versões então, de... Lê aí, Rafael. ele mandou aqui
2: Sim, aproveita velho. aí que você abriu a boquinha
1: então ele falou assim, ah, aquele da punheta mortal, vocês falaram de um possível negócio de que se ele bater uma pra quem tá morto, a pessoa revive. Eu não lembro direito se a gente falou isso, mas você pode relembrar isso escutando o nosso podcast número 13. Aí co ele continua. Aí eu pensei em ele ter um relacionamento que as relações são assim, só que a mina vai espalhando. Aí cria um culto que ele pode matar e trazer de volta à vida. Aí vira um filme do Cronenberg, estilo Crash, Estranhos Prazeres. Haha! Ha. Mas o dilema é que ele é contra tudo isso e ele só era apaixonado na namorada dele mesmo. Aí o final é que ele pensa numa orgia muito louca, com todos, e mata todo mundo, ele incluso.
2: Por que, que você leu igual o trem? Fazendo um filme
1: de DST, né, praticamente. <risos> o que vai passando
0: de um pro outro. É, o cara é ligado demais, né? Ele faz todo um rolê de... Ele faz uma seita, é, mata e ressuscita pessoas, mas no fim era só por causa da mina. Ele só tava apaixonado pela mina. Aí ele decide fazer um, uma orgia. Essa parte do final, eu não entendi muito bem a motivação dele no final. Fala, foda-se,
1: vamos fazer é, uma orgia. É a história um da, orgia, da e... flor de mesa é, isso aí, não Melhora isso é a história. É. <risos> É, brincadeira, Sim. mas eu não querendo não te desanimar a continuar no mundo das histórias, mas melhor
0: não, eu, eu, eu gostei que tem uma vibe é, sombria, assim perturbadora acontecendo na, na história assim Tem uma seita e os caras matam e ressuscitam o outro se masturbando é. e você fala, meu Deus, é realmente estranho mas aí, no final, a motivação, eu não entendi muito bem que o cara simplesmente surte e fala ah, que se foda, fazer a suruba. É
1: que na nossa, nas nossas versões, é, o, o principal, assim, não sei se ficou claro pra quem tá ouvindo esse episódio e não ouviu o, o outro, né? É que era a gente desenvolver histórias de personagens, é, de um personagem que descobria que quando ele se masturbava, a pessoa que ele tava pensando durante a masturbação morreria, né? Aí é por isso que o nome é A Bronha Mortal. Né? Então essa era a versão do nosso ouvinte Vinícius.
0: Mas valeu demais aí. Essa foi a versão do Vinícius Rolim. Vinícius, muito obrigado. Você talvez seja o nosso primeiro fã que cara, maratonou os episódios aí. É, recomende aí para mais amigos e dê sugestões aí. Continue participando que a gente gostou demais. E é isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Vinícius. A gente...
2: Obrigado, Jesus.
0: <risos> Obrigado, Jesus, por esse fã. <risos> Obrigado, Jesus
1: de São Carlos.
0: Obrigado, Vinícius Rolim. E a gente vai
1: ficando por aqui. Obrigado, Jesus de Nazaré. <risos>
2: por esse fã
1: por que você tá rindo da cara dele eu, você, você tá rindo da cara de Jesus você...
2: eu tô rindo, rindo que, o que o Bruno conhece, agradeceu né? a Jesus por no esse fã
1: do... <risos> demorou um ano precisamos fazer um ano de, de Falando Voz pra ter um fã aí no próximo episódio ele manda um e-mail cara, eu só mandei minha ideia escutei os podcasts de você, mas não sou fã não não, não me considero
0: um fã falando bosta. enfim é. o episódio foi esse, espero que vocês tenham gostado, é o episódio você tá ouvindo aí na quarta-feira e na próxima quarta-feira vai ter outro, então um beijo, se cuidem e é isso, até mais no
2: pós-pandemia, aí a gente vai marcar um rolê no posto aí com todos os ouvintes. E aí, Vinícius, vamos, vamos marcar aí um, um rolê no posto aí pra gente conversar sobre essas ideias.
0: Entre todas as outras, a sua melhor aposta.